0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich würde gerne zunächst mal um ein ganz kurzes Handzeichen bitten, wer mich im Satt noch nie hat predigen hören. Okay. Danke für die anderen, dass ihr trotzdem gekommen seid. Danke für die, die sich gemeldet haben. Ich erkläre das gerade. Das liegt daran, dass ich ein wenig dafür bekannt bin, dass ich lange predige üblicherweise so lange, bis äh, das Aufzeichnungsgerät hinten äh, voll ist. Ich habe gerade gesehen, der Markus ist auch eingetroffen. Wir haben so einen Kanzeltausch gemacht sozusagen. Er hat bei uns in der Gemeinde gepredigt und ist jetzt trotzdem hier. Was natürlich meine Aufregung nochmal ein klein wenig äh, steigert, das ist tatsächlich so, dass ich aufgeregt bin. Ich bin auf der Herfahrt hierhin von Mandabach kommen, zunächst mal in Tunnel eingebogen. Bin dann am Ausgang des Tunnels, habe ich den Kreisel wieder genutzt und den Weg hierhin noch gefunden. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis vom verlorenen Groschen. Eine sicherlich bekannte Geschichte. Sigi, verlorenen Schaf, Entschuldigung, das Gleichnis vom verlorenen Schaf und verlorenen Groschen. Vom verlorenen Sohn, das kommt nächste Woche. Sigi, bekommen wir meine Predigt äh, vorne an die Wand geworfen? Wenn dem so ist, wäre das gut, wenn das noch einen Moment braucht. Super, klasse, vielen Dank. <lacht> Müssen wir gucken, wir haben so ein bisschen asynchron, ich habe mein Skript sozusagen auch hier vorne drauf und werde versuchen von hier vorne äh, da hinten beim Sigi ein bisschen zu blättern. Also es ist auch immer technisch äh, hochspannend im Satz. Ich habe das Thema überschrieben, Schafe zählen bis der Kroschen fällt. Ich glaube, eine den meisten auch bekannte Geschichte nichtsdestotrotz äh, hangeln wir uns jetzt mal in drei Etappen dadurch. Die erste Etappe ist die Ausgangslage. und das sind die ersten zwei Verse aus Lukas 15 Es nahten sich ihm, nämlich Jesus, aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murten und sprachen Dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Es gibt also zwei Gruppen. Die eine Gruppe sind die Menschen, die sich Jesu nahen. Die andere Gruppe sind die, die irgendwas an dieser Aktion nicht so gut finden. Und die tun das auch kund. Die mullen, die protestieren, die äußern sich. Und mittendrin, mittendrin in diesem Geschehen steht Jesus. Lasst uns zunächst mal auf die Gruppe schauen, die sich Jesus nahen. Das sind Menschen, die haben Probleme. Die Zöllner hatten offensichtlich immer Probleme mit dem Geld, weil sie einen Teil dessen, was sie rein rechtlich einnehmen mussten, auch in die eigene Tasche gewirtschaftet hatten. Es wird aber auch ganz allgemein von Sündern gesprochen. Und das sind vielleicht Menschen, die irgendeine Last mit sich herumtragen. Vielleicht waren auch Menschen dabei, die Probleme hatten mit ihrer Beziehung, mit ihrer Freundin, mit ihrem Freund, mit ihrer Frau, mit ihrem Mann. Vielleicht waren auch Menschen dabei, die in Abhängigkeiten geraten sind. Das müssen nicht immer Drogen sein. Das kann auch das Internet sein. Das können Spielzüchte und Züchte vielerlei Arten sein. Eines haben diese Menschen gemeinsam und das ist das Wichtigste. Sie nahten sich Jesus um ihn zu hören. Wer sich Jesus naht, der ist auf einem guten Weg. Und ich hoffe sehr, dass ihr heute Abend auch hier hingekommen seid, um etwas zu hören von diesem alten und doch so gewichtigen und gleichzeitig lebendigen Wort der Bibel. Und vielleicht, könnt ihr heute Abend auch aus dieser alten und doch so bekannten Geschichte etwas Neues mitnehmen. Vielleicht seid ihr auch gekommen, weil ihr zu einer der aufgezählten oder zu einer ganz anderen Gruppe gehört, die etwas mit sich herumtragen. Von Schuld und von Verzweiflung, von Hoffnungslosigkeit, von Dingen, wo man merkt, die sind echt wie ein Klotz am Bein und belasten das eigene Leben. Und sich dann Jesus zu nahen, das ist der erste und vielleicht auch der wichtigste Schritt. Es gibt darüber hinaus aber noch eine andere Gruppe. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murten und sprachen Dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Ich habe es gesagt, der Markus kommt. Bei uns aus der Gemeinde und wer Gemeindeleben lebt und erkennt, der weiß, dass das ganz normaler Gemeindealltag ist. Und das ist übrigens nicht nur bei den anderen so. Das ist auch bei mir so. Dass ich sehr, sehr viele Ideen habe, was andere doch anders tun müssten. Und dass ich manchmal vielleicht auch Ideen habe, was Jesus anders tun müsste. Und wo er doch nun endlich mal bitte aufhören sollte, so lieb und gnädig dreinzusehen, sondern hier mal klar Falbe bekennt, dass das, was an anderer Stelle abgeht, so nicht sein kann. Ich glaube aber, dass diese Barmherzigkeitsneider sehr, sehr schnell Gefahr laufen, sich ihrer eigenen Lebensgrundlage zu berauben. Und wir werden es im Laufe der Predigt, glaube ich, mehr und mehr ertasten, dass das eine ganz immens wichtige Gruppe ist, die da steht. Es gibt immer zu solchen Menschen wunderbare Sprüche und deswegen blenden wir Jesus mal ein ganz klein wenig aus. Arno Backhaus hat mal gesagt, du kannst dich den ganzen Tag aufregen, aber du bist nicht verpflichtet dazu. Wer solche Menschen in seinem Umfeld hat, <lacht> der kann denen ruhig diesen Spruch auch mal präsentieren. Es gibt so Menschen, die sind wirklich, du hast den Eindruck, vom Aufstehen bis zum zu -Bett gehen am Nögeln den gesamten Tag. Das betrifft meist weniger junge Leute, sondern eher die von Thomas vorhin angesprochenen 55-Jährigen und Älter. Ich bin dich davor ermuntert die Bitte auch mit eurem jugendlichen Esprit durchaus das ein oder andere Mal, dass es noch eine Menge Dinge in dieser Welt gibt, die Gott geschaffen hat und die er sich so gedacht hat und die so sowas von wunderschön und zu genießen sind, dass man tatsächlich nicht immer über die dritte Nachkommastelle schimpfen muss. Dazu hat im Übrigen der Apostel Paulus auch etwas gesagt, in 1. Korinther 8 steht, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Sprich, wenn es nur darum geht, nach meiner Meinung, nach meinem Wissen, erkannt zu haben, dass bei dem anderen irgendetwas schief liegt, das aber nicht dazu dient, dass es, wie der Thomas vorhin beschrieben hat, konstruktive Kritik ist, die aufbaut, sondern dass vielleicht die Wurzel des Antriebs mehr Neid ist, dann hat man noch gar nichts verstanden von dem Job, den man hat. Es gilt natürlich auch, berechtigterweise Kritik zu üben an Dingen, die offensichtlich falsch laufen, aber nicht in liebloser und unbarmherziger Art und Weise. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und wenn jemand Gott liebt, dann hat er die Ahnung davon bekommen, dass er Gott nur lieben kann, weil er seine Schuld abladen kann. Und das gilt dann gleichermaßen auch für den Nächsten. Schauen wir, wie Jesus eigentlich diesen Menschen gegenübersteht und wie er mit ihnen umgeht. Auch dazu habe ich in der vergangenen Woche, <lacht> deswegen kommen leider zwei, drei Sprüche jetzt, in der vergangenen Woche einen Spruch gehört, aber er sich sich schon seit drei Tagen drüber, ja, deswegen muss ich den euch auch sentieren. vielleicht kennt der ein oder andere ihn, und zwar, alle sagten, das geht nicht. Ey Jesus, das geht doch nicht. Hör mal, das sind Zöllner und Sünder. Alles, was recht ist aber das sowas geht nicht der spruch geht weiter dann kam einer der wusste das nicht und hat es einfach gemacht ich hätte es euch natürlich auch zeigen sollen das ist so alle sagten das geht nicht dann kam einer der wusste das nicht und hat es einfach gemacht und natürlich, wie jedes Gleichnis, auch so die beiden Gleichnisse, die wir gleich noch hören, hinken, hinkt natürlich auch dieser Spruch, denn für Jesus gilt das anders. Der hat es natürlich bewusst, dass es Zöllner und Sünder waren und dass es auch Gesetze und Regeln gab, wie man sich mit wem zusammensetzt oder nicht. Und das Wunderbare ist, und obwohl er es wusste, hat er es trotzdem einfach gemacht. Alle sagten, das geht nicht. Da kam Jesus und weil er das wusste, hat er es einfach gemacht. Merkt euch diesen wunderbaren Spruch vielleicht auch für euch, weil es immer wieder Situationen im Alltag gibt, wo man sagt, ah, okay, was ist denn hier Come Sense der Gesellschaft? Ist das denn jetzt tatsächlich so, dass man hier vor diesem Essen auch noch danken sollte? Vermutlich nicht. Besser stillschweigend die Pommes einnehmen. Es gibt so, so viele Punkte und so kleine Punkte, die doch große Aktionspunkte sind, wo man es einfach trotzdem tun soll. Weil es sinnvoll ist und weil es in Gottes Wort steht und weil häufig genug so konkrete Zusagen darauf liegen. Und das ist das Allerwichtigste, dass das, was ihr heute hört und mitnehmt, in die Tat umsetzt. Als die Feststellung nun da war, kommt der dritte Vers, und er heißt, er sagte aber zu Ihnen dies Gleichnis und sprach zu Ihnen, das bedeutet, er hat sich zunächst mal den Schriftgelehrten und Pharisäern zugewendet und hat ihnen die Geschichte erzählt. Wir hören die Verse aus Lukas 15, Vers 4 bis 7. Wenn du hundert Schafe hast und eins läuft weg, lässt du dann nicht die 99 allein zurück, um das Verlorene zu suchen, bis du es gefunden hast? Glücklich wirst du es dann auf deinen Schultern nach Hause tragen und deinen Freunden und Nachbarn zurufen, kommt her, freut euch mit, mich, mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. So wird man sich auch im Himmel über einen verlorenen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr freuen, als über 99 andere, die es nicht nötig haben, Buße zu tun. Vielen Dank. Ein Gleichnis und ein Gleichnis, in dem es um Schafe geht. Ein ganz wichtiger Punkt und ich habe ja auch zumindest auf Facebook angekündigt, dass der oder diejenige, die das größte Schaf mitbringen, eine CD bekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, eine CD von mir bekommen, man hat dann sofort geraunst, wer war's? Thomas, du. Nee, du. Man wüsste gar nicht, dass ich eine CD hätte. Stefan, du warst, oder? Egal, also wer auch immer es war, war natürlich vollkommen korrekt, die Anmerkung. Ja, es gibt eine CD von mir. Ich habe die erstellt, auf eine CD gehen 79 Minuten, das heißt, da passt nur eine Sattpredigt drauf, die ist drauf. Und dann habe ich sozusagen noch einen Bonustrack spendiert, was die wenigsten wissen Ich spiele seit wenigen Monaten wieder Blockflöte, und da ist der Mond ist aufgegangen als Blockflötenbonustrack von mir drauf. <lacht> Wenn ihr es gehört hättet, hättet ihr nicht applaudiert. Wer nun denkt, dass dieses wunderbare Schaf Sörlen das größte Schaf sei, der ist falsch unterwegs. Denn es gibt noch zwei Schafe, die haben sich bisher nur nicht in die Öffentlichkeit getraut. Und die Band, die ist da total hilfsbereit. Im Übrigen, bevor das erste Schaf kommt, habt ihr gesehen, dass auf dem Schlagzeug... Auch ein Nilpferd sitzt. <lacht> genau, das andere bitte auch noch. Hier, das ist jetzt schon das größte Schaf. Größte Schaf heißt Anton. Gehört auch nicht mir. Setzen wir aber mal hier hin. Das etwas. Aber immer noch größer als Sören, Schaf, heißt Gerda, sitzt neben Anton. Ja, und eigentlich gehört in die Familie noch dieses Schaf, das ist die Edda. Und das seht ihr ja, das ist sozusagen das Baby dieser kleinen Familie. Deswegen konnte ich mich natürlich frei aus dem Fenster lehnen, weil so gesehen die CD eigentlich mir gehören würde, weil ich Anton mitgebracht habe. Jetzt versteht ihr auch, warum die Tunnelaktion so gefährlich war. Weil der Tunnel ist videoüberwacht und die Schafe waren ja in meinem Auto. Und jetzt haben die im Tunnel gesehen, wie erst einer mit zwei Riesenschafen in diese Richtung rauscht und zwei Sekunden durch den Tunnel zurück wiederkommt mit den Schafen und okay, ich warte ab, was passiert. Das Sören, wem gehörte das sören Bitte die handsignierte CD dennoch bei mir abholen. Und es darf noch eine Wunsch-CD benannt werden, ich organisiere die. Gleichnis von Schafen. Weshalb erzählt Jesus überhaupt Gleichnisse? Natürlich, dass dieses unglaubliche Geschehen, dass Gott uns als freie Menschen in diese Welt setzt, dass er uns diese Erde anvertraut, dass dieses Geschehen begreifbar wird. Wer das vielleicht verstanden hat, der hat das nächste Problem, dass dieser Gott Mensch wird. Und weil wir es nicht schaffen, schafft dieser Gott einen Weg, dass wir trotzdem wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Das ist nicht zu verstehen. Und damit man das in Ansätzen verstehen kann, erzählt Jesus immer wieder Gleichnisse. Und eines, was sehr praktikabel war zur damaligen Zeit, war das von Schafen. Ich habe bis zuletzt versucht, und es ist leider erst heute Nachmittag gescheitert, ein lebendiges Schaf hier mit hinzubringen. Aber der junge Schafszüchter musste dann heute Abend doch woanders hin. Damit ihr euch das auch nochmal vorstellen kann, weil ich weiß gar nicht, wann ihr das letzte Mal ein Schaf richtig gesehen oder gestreichelt habt. Heute, glaube ich, würde dieses Gleichnis vielleicht auch, auch anders erzählt. Es gab andere weltgewandte Menschen, die haben sich genau zu dieser Schafsthematik auch schon geäußert. Einer von denen war Albert Einstein. Ah, ich mache den Lutherspruch nochmal weg. Albert Einstein hat gesagt, um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allen Dingen ein Schaf sein. Ich kenne einige Menschen, die haben tatsächlich mit diesen Schafsbildern in der Bibel ein Problem. Auch mit dem Psalm 23, weil die sagen, nur um alles in der Welt, es gibt hübsche und auch durchaus schöne Schafe, aber... Oh, das ist, äh, vorsichtig anfangen. Ich bin doch ein Mensch, ich will auch kein Schaf sein. Im Übrigen will ich auch nicht mit einem Schaf verglichen werden. Die haben mit diesen Schafsbildern immer wieder Probleme. Hier geht es aber, und darauf zielt so auch ein ganz klein wenig der Spruch von Einstein ab, zu sagen, bin ich scharf... Oder bin ich Hütte? Das ist im Übrigen ein Bild, was ganz am Anfang der Bibel schon zum Problem führt. Akzeptierst du, akzeptieren wir als Menschen, dass wir in eine von Gott gegebene Ordnung gestellt sind? Und Gott gibt uns wunderbare Leitlinien dazu. Auf der Firma heißen unsere Leitlinien Guiding Principles. Und ich finde, dieses Wort umschreibt es irgendwie noch tausendmal mehr. Einfach scharf zu sein. Luther fasst das in seinem Katechismus so zusammen, wir sollen Mensch und nicht Gott sein. Das ist die Summe. Und wenn du das verstanden hast, dass es einen Gott gibt, der sich um dich kümmert und um dich säugt und dass du einfach Mensch sein kannst und darfst. Auch dann bist du schon einen großen Schritt vorangekommen. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach? Dieses verlorene Schaf muss nicht immer das schwarze Schaf sein, Wer hier vorne das Bild, das sind ja schon weitaus mehr als 100 Schafe, nicht richtig sehen kann, das sind genau 100 Schafe. Und immer in der Bibel, wenn es um Zahlen geht, dann wird es richtig spannend für die allermeisten. Dann sagen: ich, ah, was hat das zu bedeuten? 99 und 1. Ich vermute, dass eine Herde von 99 schon so groß war, dass das damals eine richtig große Schafherde war. Und da können wir natürlich sagen, ach, das, das zielt jetzt hier alles irgendwie darauf ab. Mit den Zahlen, das muss, was, das muss was auf sich haben. Oder wie ist es überhaupt? Zunächst mal ist wichtig, er geht dem Verlorenen nach. Gott geht dem Verlorenen nach. Gott ist ein suchender Gott. Gott ist keiner, der im Himmel auf Wolke 7 sitzt und dem es egal ist, wenn aus dieser großen Herde nun mal eins an dieser Stelle fehlt und sagt, Pech, sollte selber sehen, wie es zurückkommt. Gott ist ein Gott, der den Menschen, die vom Plan abgekommen sind, nachgeht. So, ich habe es vorhin schon gesagt, manche könnten auch denken, oh, vielleicht geht es irgendwie hier um Prozentrechnung, wie viel macht das eigentlich aus? Wann fängt denn Gott an, aktiv zu werden? Das ist ziemlich einfach. Eins fehlt von 100, ein Prozent. Ist im Übrigen eine ziemlich kleine Zahl. Die Inflationsrate in Deutschland lag 2011 bei 2,3 Prozent. bleibt schon mal festzuhalten, zumindest was das letzte Jahr betrifft. Gott arbeitet unterhalb der Inflationsrate. Ist also tatsächlich sehr, sehr kleinteilig unterwegs. Es geht aber natürlich mit mitnichten um Prozentrechnung. Es geht auch gar nicht darum, wie groß letztendlich diese Herde ist, sondern was Jesus an diesem Beispiel erklären will, dass Gott ein PG wie der PC, ein Personal Gott ist. Der PC ist ja nicht der Personal Computer, weil er für die Personalabteilung da ist, sondern zu meiner Zeit war das noch so, da hatte man im Grunde nur einen Bildschirm und eine Tastatur und irgendwo stand ein großer Computer, mit dem man verbunden war und plötzlich kamen einige Strategen auf die Idee, einen persönlichen, einen eigenen Computer den Menschen zur Verfügung zu stellen. Und so kümmert sich Gott tatsächlich um jeden Einzelnen. Und deswegen ist es vollkommen egal, wie groß die Herde ist. Es geht darum dass der Gott, an den wir glauben, ein persönlicher Gott ist. Ein Gott, der eine Beziehung haben will zu dir und zu mir. Und so gesehen hätte man zu jedem Schaf einen einzelnen Strich zeichnen müssen. Und wenn eines dieser Schafe, wenn einer dieser Menschen fehlt in dieser Herde, dann fällt es ihm auf und dann geht er dem nach. Oh, Sigi, das brellt heftig. So. Da habe ich noch mal aufgezeigt. Wie lange geht er dem denn jetzt nach? Das steht ganz am Ende. Nicht bis die Tagesschau beginnt und auch nicht bis die Tagesschau aufhört, sondern bis er es findet. Schlussfolgerung. Gott ist ein ausdauernder Gott. Wenn du vielleicht beladen mit Schuld und Verzweiflung den Eindruck hast, du kannst nicht mehr kommen und kannst Gott nicht wieder auf die Nerven fallen. Gott ist ein ausdauernder Gott. Auch das kann man aus diesem Gleichnis entnehmen. Nächste Frage, wie geht es weiter? Ihr habt es ja schon gehört. Und wenn er es gefunden hat, kann euch mittlerweile auch von der einen oder anderen Situation erzählen, wenn man zu Hause sitzt und zum Beispiel auf seine Kinder wartet oder auf seine Frau wartet, weil die unterwegs sind und irgendwie klappt das nicht zum vereinbarten Termin, dann fängt man irgendwann an, sich tatsächlich aufzuregen. Warum regt man sich auf? Der Markus hat es das letzte Mal erklärt. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und man regt sich auf und ärgert sich, weil an diese Menschen, auf die man wartet und die man vermisst, nicht gleichgültig sind. Und so ist es hier genauso. Da macht sich der Hütte auf den Weg und rennt, bis er es findet. Und wie reagiert er jetzt, wenn er es gefunden hat? Sicherlich nicht als, man könnte sagen, wie nennt man einen, der Schafe verprügelt, Mähdrescher. Nein. Gott reagiert weder als einer, der sagt Gut, dass ich dich gefunden habe, du brauchst mir nie mehr nach Hause zu kommen, Gott sagt auch nicht In Form eines Tobsuchtsanfalls raus, sondern steht ja genau da geschrieben, und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Gott ist ein Gott, der sich freut, wenn wir uns ihm nahen. Gott ist ein Gott, der uns ausdauernd sucht und der ständig bemüht ist. Gott ist aber auch kein Gott, der uns die Türen eintritt und uns mit Gewalt auf seine Seite zieht. Da gibt es nicht ein Bild in der Bibel. Es heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn wir auftun, dann freut sich Gott ohne Ende. Und dann ist im Himmel eine Party. Das geht aus diesem Bild hervor. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Gott ist ein liebender, helfender, gnädiger. Gott ist ein barmherziger Gott. Ein Gott, der sich freut, wenn wir zu ihm umkehren. Zurück zu unserem Bild vom Anfang. Jesus erklärt dann dieses Beispiel nochmal und sagt genau, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und im Grunde spricht er das immer noch zu denen, die am Anfang gesagt haben, ey, Jesus, so geht das nicht, so nicht. Und alle denken ich auch eigentlich immer, und das ist das Spannende, sich so mit einem Text nochmal neu auseinandersetzen zu müssen. Hier das mit dem verlorenen Schaf, diesem wirklich almen kleinen, kuscheligen Schaf, das waren doch alles die almen Sünder, die da hingekommen sind. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen, da gibt es doch auch irgendwie die Geschichte mit der Frau, die ertappt wurde bei, beim Ehebruch. Heißt das nicht, der ohne Sünde werfe den ersten Stein? Da flogen genau zero Steine. Den Jungs war klar, dass sie im Grunde der Buße auch bedürfen. Da stelle ich mir auf einmal die Frage, wer ist denn hier auch das verlorene Schaf? Sind es nur hier oben die? Oder müssen die sich hier unten das nicht eigentlich aufragen? Und wie ist das eigentlich mit mir? Bin ich nicht auch längst hier im Kuschelclub der Erretteten? Habe ich doch irgendwie schon alles längst verstanden und geht doch irgendwie alles normal und easy ab im Leben. Ist es vielleicht auch so, dass mir auf einmal klar wird, so ganz zentral in der Herde bin ich auch nicht mehr platziert. Irgendwie habe ich auch heute wieder den Eindruck, Gott ist es, der mir nachläuft. Und ich bin der, der Buße tun muss und neu umkehren muss. Ich finde das einen total spannenden Aspekt, dass es hier im Grunde eigentlich mehr um die geht, die meinten, sie bedürfen der Buße nicht mehr. Und ich könnte mir gut vorstellen, bei einigen von den Jungs ist sozusagen der Kloschen in diesem Moment schon gefallen und die sagen, Jesus, ich hab's verstanden. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es einige gibt, ah, es brellt ein bisschen viel. Ich versuche es noch einmal. Nee, Sigi, kannst du einmal klicken, geht das auch? Kannst du in meinem Bild einmal klicken? Nee, okay, wir machen weiter. Einige, die sagen, die haben das Fragezeichen da auf der Stirn und die sagen, Hä, Schaf? Habe ich nicht verstanden. Bei den Jungs vielleicht sowieso, die waren ja mehr theologisch unterwegs und weniger am Feld. Sagt Jesus, ich habe euch die Geschichte einfach transportiert, aus die Maus, nichts. Es gibt eine neue Geschichte. Und die neue Geschichte ist total interessant für die Monetenzähler. Für eine, die wie ich, also das mit dem Nilfait habe ich gerade noch auf die Reihe gerichtet, aber ansonsten bin ich auch, was Biologie und Schafe angeht. Wem ist dieses Schaf? Es ist so schwierig zu erkennen. Gehörte, könnte ganz vielen gehören. Ist auch total kuschelig. Riecht auch nicht. Doch, ein bisschen nach Parfüm. Also, Wem war es? Die sich mit Biologie nicht so auskennen, für die erzählt Jesus eine neue Geschichte. Und die steht in den nächsten Versen, nämlich in Lukas 15, die Verse 8 bis zehn. Oder nehmt ein anderes Beispiel. Zehn Silbermünzen hatte eine Frau gespart. Als ihr eines Tages eine fehlt, zündet sie sofort eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Endlich hat sie die Münze gefunden. Sie rennt aus dem Haus zu ihren Freundinnen und Nachbarinnen. Ich hab mein Geld wieder, schaut her, freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Knapp und präzise erzählt diese Geschichte. Und am Ende die gleiche Zusammenfassung. So sage ich euch, wird auch Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Jemand macht sich auf die Mühe und sucht mit aller Mühe das, was verloren ist. Und vielleicht ist dann bei dem einen oder anderen mehr der Groschen gefallen. Bei dem einen oder anderen vielleicht aber auch noch nicht. Und deswegen gibt es ein drittes Beispiel. Aber weil es schon kurz nach acht ist, ist es gut, dass dieses dritte Beispiel vom verlorenen Sohn das nächste Mal erzählt wird. Und ich fasse an dieser Stelle zusammen. Wir müssen uns... Überlegen, jeder für sich selbst, wo er steht und ob er auf dem Weg ist, sich Gott zu nahen, das erste Mal überhaupt zu nahen oder ob wir die sind, die im Moment still sitzen bleiben und meinen, sie müssten sich aufregen. Das Beispiel und die Beispiele zeigen uns bedingungslos, dass Gott sich freut, wenn wir uns ihm nahen. Wir müssen uns überlegen, und ich muss mir sehr genau überlegen, was nehme ich für mich in meinen Alltag mit? Wie oft meine ich eigentlich, Gott sein zu müssen und über andere zu herrschen, statt in Liebe zu dienen? Gott ist ein persönlicher Gott. Gott ist ein liebender Gott, Gott ist ein barmherziger Gott. Und all diese Gleichnisse dienen maßgeblich auch dazu, dass wir anfangen zu verstehen, welch einen wunderbaren Gott wir haben. Gott ist auch ein zorniger und auch ein strafender Gott. Und wer meint, es wäre eine total spannende Idee, weil der Hütte ja losläuft, bis er das Verlorene findet. Er lotet jetzt gerade mal aus, wie weit er sich von der Herde entfernen kann. Der bewegt sich auf ganz, ganz dünnem Eis. Wer aber verzweifelt oder vielleicht auch voller Freude erfahren hat, dass er mit den Dingen, die er im Moment oder vielleicht schon immer nicht auf die Straße bekommen hat, zu Gott kommen kann, um Hilfe bitten kann, der erfährt, dass er einen persönlichen, einen liebenden und einen barmherzigen Gott hat. Das Gleichnis erzählt uns, wenn schuldbeladenen Menschen umkehren, werden die Menschen frei und im Himmel gibt es eine Party. Eine Party im bestgemeinten Sinne.